0: Au tout début, quand, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit euh, « on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde », ils m'ont regardé avec des yeux en me disant euh, « qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là » voilà. Départ, je m'étais échauffé euh, comme si j'allais faire un 10 km. Je prends le départ et euh, dès, la, dès la première côte, je pars tout seul, je passe au kilomètre... Euh, 18, en un petit peu plus d'une heure, <rire> euh, j'avais euh, battu le record euh, du, du checkpoint <rire> et, et tout le monde me prenait pour un fou et, et derrière en fait euh, ça commençait euh, à vraiment euh, se poser des questions, à s'accélérer.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous lire les quelques commentaires que j'ai reçus récemment sur cette plateforme. Un merci tout particulier à Nico66490 qui dit « Encore un super moment passé à écouter cet épisode, merci Nico. » Laurent77AB qui indique « J'ai découvert votre podcast en écoutant l'épisode avec Guillaume de « Dans la tête d'un coureur » Et j'ai trouvé ça très intéressant. Très heureux d'avoir un nouveau podcast Trail à écouter. Je te remercie, Laurent. Un autre message de Rémi Carpe Diem. Tu fais un super boulot, tu m'as accompagné pendant toutes mes dernières sorties de confinement. Merci à toi. Un autre message de to 06650 Top à écouter et franchement, très bien de mettre en avant d'autres que les ultra champions. Photographe, journaliste, coureur du milieu de peloton, super principe. Tu peux me contacter si tu veux. Ben, je n'hésiterai pas, taux 06-650, à te contacter euh, prochainement. Un message de notre ami LeTAS Trial Runner, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Merci Nico pour les échanges que tu nous partages au naturel et sans filtre. Le Taz. LeTAS, on se retrouve très prochainement en physique. Un autre petit message de Pitre 31, super podcast, très agréable à écouter, bravo. « Pedro Milou, j'ai découvert ce podcast pour changer de la musique lors de mes sorties, j'adore ton podcast, continue comme ça, merci beaucoup pour ton travail. »« Amandine Pezzani, salut Amandine, merci beaucoup pour tout ce que, tous les retours que tu me fais au quotidien, un podcast qui évolue de façon très positive au fur et à mesure des épisodes, intéressant, motivant, drôle et mené avec simplicité, le format est vraiment très cool pour les sorties longues, les personnes interviewées en plus d'être finement sélectionnées sont livrées sans paillettes, en pleine transparence et c'est un plaisir de les écouter. » Nico est un passionné et ses qualités journalistiques s'améliorent à chaque épisode, à découvrir et à suivre. Je te remercie, Amandine, mais bon, je le répète, je ne suis pas journaliste, je fais vraiment ce que je peux et je suis heureux que ça te plaise. Un autre petit message d'Eden a 82 Assurément le meilleur podcast try existant en France, j'adore écouter mes interviews pendant mes longues sorties try. Euh, je suis très très honoré de ce commentaire, Eden, merci beaucoup. Un petit message de mon ami Denis. Défaire là, certainement le meilleur format de podcast, si vous aimez découvrir les différents acteurs du trail dans un format efficace et proche des personnes interviewées, alors ce podcast est fait pour vous, un grand bravo à Nico pour son investissement, pour que ce projet puisse exister. Denis, on se retrouve bientôt dans les calanques pour la traversée. Un autre message d'Emilie Moule, j'aime beaucoup vous écouter, sans prise de tête, le format est parfait pour les sorties, puis les interviews font vraiment le tour du sujet, félicitations. Voilà, il y en a encore énormément des comme ça. Euh, je, je vous je vous remercie tous du fond du cœur de ces de ces messages de soutien et c'est grâce à ces messages là que je que je continuerai que, que je m'aperçois que ça fait ça plaît à énormément de monde. Donc euh, n'hésitez pas à me faire ce type de retour sur sur apple podcast et notez avec 5 étoiles. Je vous remercie énormément. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois un ancien vttisseur professionnel, vainqueur d'une coupe du monde de vtt X-country en 99 champion du monde militaire de cyclo-cross en 1998, vice-champion d'Europe de VTT en 1999. Il a également effectué beaucoup de raids multisports, comme le raid Sab Salomon en 2005, où il termine deuxième. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce podcast, il a été troisième du Marathon du Mont-Blanc en 2006 et 2012, 5e du Pikesk Marathon en 2012, premier de la Maxi Race China en 2016, 5e du 90 km du Mont-Blanc en 2017, ou encore 9 de l'Ultra Ride Cape Town en Afrique du Sud en 2019. Ce qui va nous intéresser le plus, et ce dont nous allons parler principalement dans cet épisode. Ce sont les fonctions de responsable du sport marketing et community marketing pour Salomon au niveau international. Et il est également team manager de l'équipe internationale de trail chez Salomon. Dans cet épisode, nous allons parler de tout un tas de sujets, comme son parcours de vie, son, ses premiers pas dans le sport, sa longue carrière de vététiste. Mais nous allons parler aussi du Golden Try World Series, de ses premiers pas en tant que team manager pour Salomon International et tout un tas d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Greg Volé. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Vollet. Euh, Grégory, je te souhaite la bienvenue dans le podcast et je te Merci. remercie d'avoir répondu euh, favorablement à ma demande.
0: Merci, bonjour à tous. Salut, salut.
1: Grégory, alors euh, pour ceux qui ne le savent pas ou qui écoutent l'épisode après, euh, après coup, euh, nous venons de sorti sortir de la... De, du confinement lié au coronavirus, est-ce que tu peux un peu m'évoquer la situation te concernant Comment s'est passé le confinement et comment sont passés les premiers jours de déconfinement
0: Alors déjà les premiers jours de confinement, en fait, euh, bah, j'ai chopé le Covid. Ouais. <rire> voilà, donc euh, ça a été compliqué pendant presque ouais presque deux semaines, dix, dix jours, où euh, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu des, des forts mal de tête, euh, mal de crâne. Euh, et puis euh, un coup froid, un coup chaud. Enfin, euh, j'avais du mal, en fait, à, à vraiment euh, savoir ce que c'était comme maladie. Et puis euh, c'est au bout d'un moment où je me suis dit, bah, si, forcément, c'est ça, c'est le COVID. Au début <rire> Ouais, c'était au tout début. Ouais. Et euh, en fait, c'est le, le jour où on a confiné, euh, j'étais déjà malade. D'accord. Et euh, et ouais, ça m'a pris quand même un petit peu, un petit peu de temps, d'énergie aussi. Et puis j'ai contacté mon médecin pour pouvoir faire un, une téléconsultation. Télé télé téléconsultation, voilà. Mm -hmm. Et finalement, il m'a dit bah, écoute, à part prendre du paracétamol, il n'y a rien d'autre à faire. Donc euh, voilà, j'ai attendu que ça passe. Euh, J'en ai profité pour le repasser à toute ma famille. Comme ça, on en a profité ensemble.
1: <rire> immunité, euh, immunité familiale.
0: Voilà. Et puis une fois que tout le monde l'a eu, bah maintenant, euh, on est, est tranquille. Euh, non, en fait, il y a, y a que mon, ma femme et mon fils euh, qui, qui l'ont eu. Et puis ma, ma fille, elle, a, a rien eu du tout. D'accord. Donc ils ont euh, 16 et 18 ans.
1: Un confinement compliqué, quoi.
0: Oui, en tout cas, le début. Euh, après, euh, c'est vrai que euh, ça n'a pas été forcément simple parce qu'on habite aussi dans un appartement euh, avec un chien. <rire> donc, euh, <rire> voilà, il a fallu qu'on qu s'adapte. Euh, je crois que ça a été une période quand même très intéressante sur euh, une prise de recul, euh, sur notre façon. Euh, de consommer, euh, de recul sur la société, euh, voilà pas mal de de chercher aussi à des solutions, euh, essayer de voir un petit peu comment on pouvait faire à notre niveau à évoluer les choses, euh. donc euh, ça. De recul. Oui oui, je, je trouve qu'il y a eu euh, un vrai temps d'arrêt qui est, qui a fait du bien, mmh. je en tout cas euh, personnellement. Et puis, euh, le déconfinement, bah, malheureusement, euh, depuis euh, lundi, il pleut ici, <rire> sur Annecy. Donc, euh, ça fait euh, trois jours que j'attends euh, de, de sortir. En fait, euh, euh, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller faire une grande sortie de vélo et puis c'était vraiment euh, l'orage, euh, c'était euh, voilà, grosse, grosse pluie. Donc, euh, voilà, je vais attendre certainement le week-end prochain, comme, comme beaucoup. Pour en profiter. Voilà.
1: Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, alors je suis euh, responsable du sports marketing et community marketing pour Salomon au niveau au monde. Et donc également euh, team manager de l'équipe internationale de, de trail running. Alors c'est assez large hein, comme boulot. Ça veut dire quoi euh, ça veut dire que j'essaye en fait de m'occuper à tout ce qui touche aux athlètes. Euh, ça va être les réseaux sociaux, euh, donc euh, Salomon Running, ça va être euh, Salomon TV, euh, tous les épisodes euh, d'inspiration qui sont souvent faits avec des athlètes, mais pas forcément. Ça va être des événements communautaires euh, qui sont faits avec des magasins comme les How to Trail Run Workshop par exemple. Euh, ça va être euh, des contacts avec des journalistes, euh, ça va être de l'événementiel avec euh, la, la Golden Trail ou autre, ça va être euh, une négociation de contrat avec des athlètes, mais aussi euh, le travail sur euh, leur calendrier international, sur leur communication. Euh, voilà, j'en oublie. Un peu, euh, un, un peu du
1: temps bien chargé, quoi. Très chargé.
0: Oui, 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 mais ce qui est ce qui est super, c'est que je fais Rarement la même chose. Enfin, c'est extrêmement diversifié
2: mmh.
0: et c'est passionnant. Et faut être passionné pour faire pour faire ce métier de toute façon parce que ça demande énormément d'investissement, beaucoup de déplacements aussi. Euh, je suis bah, une centaine de jours en déplacement dans l'année sur des compétitions, sur des stages, voilà. On organise également euh, des académies, euh, des stages d'entraînement, euh, voilà plein, plein, plein de choses. C'est assez, euh, <rire> assez, vaste. C'est c'est vaste. Dire, dans, création alors, de contenu.
1: Dans le podcast que j'anime, j'aime bien connaître les personnes que, que, que j'interviewe et ça passe notamment par l'enfance le, par et par l'évolution au sein de, au sein de la vie de l'invité. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là où tu as grandi Comment, comment étais-tu enfant
0: <rire> Ouais, alors je suis né à Fontainebleau euh, en Seine-et-Marne. Mm -hmm. J'ai eu la chance de grandir euh, à côté euh, de la forêt de Pauligny, qui reste la forêt de mon cœur, euh, et, et qui euh, est une formidable forêt, proche donc de la forêt de Fontainebleau. Et je me suis mis à l'âge de 6 ans euh, à la course à pied, tout simplement parce que je ne tenais pas en place, que <rire> j'étais un peu un hyper nerveux, et que le docteur euh, a dit à mes parents que ce serait bien que je, si, si je me dépensais un peu. Donc je me suis inscrit au, au club d'athlés euh, de soupe sur loin. Et puis, euh, j'ai fait euh, de l'athlée jusqu'à l'âge de 16 ans, à peu près. Et, euh, et j'avais une très forte envie déjà depuis euh, plusieurs années de, de faire du vélo mm -hmm. parce que j'avais beaucoup de copains euh, à l'école euh, qui faisaient déjà du vélo. Mon grand frère faisait du vélo. et De route, ou... euh, de route ouais à l'époque. Mm -hmm. Et euh, j'avais envie... Euh, D'aller rouler avec eux, de, de partager des, des histoires, enfin à les entendre parler euh, autour de la table, ça me faisait rêver. Sauf que euh, voilà, mon père ne voulait pas que je fasse du vélo avant l'âge de 16 ans parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux.
2: Mm
0: -hmm. Donc, euh, lors de mon 16e anniversaire, j'ai reçu une licence <rire> et euh, j'ai pu, euh, pu commencer en cadet deuxième année euh, en, en vélo d'abord en vélo de route mmh. pour la première année et puis après euh, j'ai commencé euh, à m'inscrire à des courses de VTT c'était le tout début hein, euh, c'était en 91 et, euh, et tout de suite euh, j'ai adoré parce que il y avait euh, un vrai effort physique euh, à donner, c'était moins tactique en fait que le vélo de route mmh. et puis il y avait en fait tout un pan qui est très proche euh, finalement du trail running aujourd'hui, qui était sur euh, l'exploration, sur l'improvisation technique. C'est là où j'excellais le plus, c'est-à-dire euh, de prendre une descente euh, extrêmement rapide qu'on ne connaît pas et euh, d'adapter euh, son pilotage pour passer le plus vite possible.
1: C'était vraiment du VTT C'était sur quel format de course tu étais à l'époque
0: alors, euh, de, de cadet à junior, à senior, je suis resté donc sur, sur le VTT cross-country. Mm -hmm. Et à l'époque, donc avant 1996, qui a été une date fatidique pour le VTT, euh, c'était des circuits qui allaient jusqu'à une boucle de 50 km ou trois boucles de 17 ou 15 km. Enfin voilà, c'était à peu près ça. Et, euh, et voilà, j'ai été euh, assez performant assez vite. Euh, je suis passé professionnel euh, à l'âge de 20 ans, mm -hmm. en vélo tout terrain. Euh, et puis, euh, dans le, dans le, j'ai fait plusieurs équipes, donc le, le team MBK, le team Giant International, le team Bianchi International. Après, j'ai monté ma propre structure avec euh, Commensal, mm -hmm. Euh, et donc euh, voilà je suis passé euh, par d'agréables moments euh, des super souvenirs de, de, de beaux résultats euh, et, puis, euh, et puis derrière euh, j'ai essayé de faire euh, de passer pro sur route j'ai fait un an sur la route et là par contre euh, j'ai pas vraiment apprécié l'ambiance mmh. Donc, euh, je pouvais continuer. Euh, J'avais eu une proposition euh, pour passer chez la boulangère encore, mais euh, vraiment, euh, c'était pas fait pour moi. Euh, donc, euh, j ai, j ai, je me suis reconverti euh, en tant que chef de produit pour euh, Octos et ICOI, Donc, c'était de, de l'accessoire cycle à l'époque, pendant trois ans. Et euh, bah, j'ai commencé par euh, arrêter le sport, mm -hmm. euh, sauf qu'au bout de six mois, j'étais euh, redevenu euh, intenable. nu en C'est ça. Et euh, chez Octos, en fait, je, je sponsorisais euh, une équipe de Red Multisport qui participait euh, au, aux Coupes du Monde de Red Multisport. Okay. À l'époque, ça s'appelait les les Salomon Sab Series. D'accord. Et... Euh, je l'ai sponsorisé pour, pour tout l'équipement Octos. Et puis, ils me connaissaient de nom et ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser de, de rentrer dans leur équipe. Moi, qui faisais du VTT, qui adorais aussi courir à pied, j'adorais également faire du raid pour le plaisir à côté. Donc ça a été vraiment une, une super opportunité. Euh, donc euh, voilà, je, je suis rentré dans cette équipe Équilibre euh, Attitude. Euh, et puis on a, euh, on a fait pendant trois ans euh, toutes les Coupes du Monde euh, de RAID. On a réussi à avoir des, des super résultats également, super souvenirs avec euh, Franck Salgue, Guillaume de Demangeon. Et, euh, et on a terminé deuxième euh, au classement général. De, de la dernière année. Quand tu dis raid,
1: c'était tra trail et, et, et VTT
0: Alors, il y avait, il y avait tous les sports. Hein. Il y avait roller, il y avait escalade, il y avait canoë, euh, il y avait euh, spéléologie, alpinisme. Euh, voilà, c'était tout. Et, et en fait, c'était une course qui durait 35 heures. D'accord. Et, et on, il fallait en fait être toujours trois en course. Et puis euh, un qui sortait et c'était trois hommes et femmes. D'accord. Voilà. et puis en fin de compte euh, bah, j'ai eu du mal au début à, à, à me remettre à la course à pied parce que j'avais plus euh, les muscles qui étaient adaptés euh, à toutes ces vibrations mm -hmm. musculaires et euh, je me souviens j'étais euh, en Écosse euh, lors d'une coupe du monde et j'ai fini par descendre en marche arrière ah oui. euh, mm -hmm. tellement j'en pouvais plus <rire> et je leur ai dit écoutez, euh, je ne sais pas si je suis le bon client pour vous il va peut-être falloir que que vous cherchiez quelqu'un d'autre, parce que euh, je suis capable effectivement de vous trapter en VTT, euh, de, de vous faire gagner des étapes quand, quand c'est du VTT, mais par contre, en trail running, je, je vois bien que je vous freine. Et finalement, euh, je, je, me suis mis à, mis, je me suis mis au trail running en 2003, de mémoire, euh, pour en fait m'entraîner pour les raids multisport. D'accord. <rire> et c'était euh, un moyen. Voilà, l'idée, c'était vraiment euh, d'aider euh, mon équipe euh, à être plus forte et à ce que je ne les ralentisse pas en trail running. Parce que j'étais très fort à la montée, mais par contre, euh, je, à la descente, euh, j'avançais plus. Et au fur et à mesure euh, des entraînements, euh, bah, j'ai retrouvé en fait exactement euh, le même pilotage que j'avais en vélo tout terrain, mais euh, à pied. Et... Et après, bah, j'ai commencé à vraiment euh, faire de plus en plus de trail running jusqu'à terminer euh, deux fois euh, troisième du challenge national Salomon de, de, de trail running en 2005-2007.
1: Donc le RAID a, a été la, 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 comment dire, la, la, bascule. la bascule entre le VTT, et, euh, entre le vélo et le trail running.
0: Voilà, tout à fait, oui. Le trail running... Le, le, le trail running, évidemment, mais, mais le RAID, j'ai adoré. C'est dommage qu'il n'y ait plus euh, autant d'organisations qu'il y avait aussi à cette époque parce qu'il les... y avait une cohésion en fait, euh, d'équipe qui était euh, extrêmement forte.
1: Et tu as une explication pourquoi il y a moins d'événements de, moins de, 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 qu'avant
0: de RAID et euh, <rire> En fait, il euh, y a... Salomon qui investissait énormément euh, d'argent dans l'organisation et le développement euh, du raid multisport. Et puis, euh, du jour au lendemain, ils ont décidé euh, bah, de switcher en fait, du raid multisport au trail running, tout simplement parce que la visibilité euh, des, des vêtements ou des chaussures à outdoor était beaucoup plus euh, cohérente sur euh, du trail. Mm -hmm que lorsqu'on faisait du VTT, du canoë, de l'escalade, et où finalement, euh, on n'utilisait pas euh, les, des, des chaussures de trail. Donc euh, Et à l'époque, quand, quand j'ai euh, commencé à courir en trail et avoir des résultats, je suis rentré euh, chez Decathlon professionnellement. Mm -hmm. Et euh, du coup, je faisais partie aussi du, du team Keshua avec Vincent Delbar et Nawa Sharpa.
1: D'accord. Ça, c'était en quelle année ça
0: 2007, je crois. 2007. <rire> 2007, 2008, ouais.
1: Et donc, les premiers, les premiers pas dans cette communauté le, du trail running, euh, ça a été comment euh, tu, 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 as, tu as perçu un, une différence d'approche dans la communauté entre le RAID ou le VTT le, et le trail running tu as senti, euh, co Comment c'était à l'époque le trail running La communauté était comment
0: Eh bien, c'est resté très proche de ce qu'était le VTT dans le début des années 90. Euh, pas comme le raid, parce que le raid, c'était vraiment un sport d'équipe. Euh, le trail running, on était vraiment comme le VTT, c'est-à-dire un sport individuel qui peut se pratiquer en équipe. Mais, euh, mais oui, c'était les, les mêmes valeurs euh, d'exploration, euh, des valeurs de, de liberté, d'envie. Euh, beaucoup de passionnés, beaucoup de passionnés euh, qu'il y a toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Tout à l'heure, tu parlais de la, de la communauté du VTT et de, de son effondrement, entre guillemets. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le trail running pour éviter que ça se reproduise
0: dans notre communauté Alors c'est important, c'est de, de rappeler justement euh, ce qui s'est passé dans le monde du VTT pour euh, éviter que, que ça se reproduise dans le monde du trail running. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était euh, sur euh, des, des courses euh, qui faisaient... Euh, presque 50 km, entre 40 et 50 km, et qu'il y avait euh, entre 1 et 3 boucles maximum. En 1996, il y avait les Jeux Olympiques d'Atlanta et euh, la fédération a, a décidé d'intégrer en fait le, le VTT Cross Country au JO. Et euh, c'est cette simple euh, décision, décision qui, qui a été euh, catastrophique euh, pour l'avenir du trail. Ouais, L'absus. La, <rire> L'absus, ouais, ouais. Alors pourquoi euh, bah tout simplement parce qu'au début euh, il fallait euh, que le sport devienne télévisuel il fallait que ça devienne euh, un spectacle il fallait qu'on puisse le filmer facilement avec euh, bah, une trentaine une quarantaine de caméras euh, le long du parcours donc on a commencé à faire euh, six tours puis neuf tours puis euh, bah, il a fallu qu'on réduise les kilomètres parce que le format olympique c'est à peu près une heure et demie avec des publicités toutes les 15 minutes et puis euh, il faut que ce soit rentable donc euh, bah, sur le, les Jeux Olympiques euh, suivants euh, à Sydney il fallait euh, 24 caméras et puis euh, sur euh, ceux d'après euh, il fallait euh, réduire encore donc du coup euh, on a commencé à faire des parcours de plus en plus artificiels euh, avec euh, des montées euh, qui étaient en zigzag euh, où une seule caméra était capable de filmer euh, pratiquement un kilomètre. J'exagère un peu. Euh, mais en tout cas, euh, il fallait que ça rentre dans le moule des Jeux Olympiques. Or, c'est un sport outdoor qui euh, se pratique euh, en montagne, pas forcément en montagne qui se pratiquent dans la nature. Mmh. Et, euh, et, et l'essence même euh, du vélo tout-terrain, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'improvisation. Mmh. Toutes ces valeurs ont été euh, complètement euh, enlevées euh, du sport pour garder uniquement la compétition entre les athlètes. Mais l'essence même du sport a été perdue. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau national bah, Les Coupes de France voulaient ressembler de plus en plus à des Coupes du Monde pour que ce soit également homogène, mieux télévisé, homogène, et puis ça pouvait être un bon entraînement pour, pour les élites, etc. Au début des années 90, les courses de VTT dans tous les villages, comme, comme il y a le trail running aujourd'hui, et euh, en Coupe de France, il y avait 1500, 2000 participants. C'était impressionnant le nombre de personnes qui bougeaient pour aller se retrouver, comme l'être aussi aujourd'hui sur certaines courses, comme le marathon du Mont Blanc par exemple. Et puis il y a eu donc ce, ce nombre de tours qui se sont multipliés et la fédération a dit bah, « Écoutez, si vous êtes doublé, vous êtes obligé d'abandonner, parce que sinon vous allez euh, gêner les élites. Donc si jamais la moto ouvreuse vous double, vous sortez du parcours. » Je me souviendrai longtemps euh, d'une course à Saint-Jean-de-Luz où il y avait mon frère hein, qui est pâtissier et qui n'a pas le temps de s'entraîner. Mmh. Il était là pour le plaisir, mais comme beaucoup, comme beaucoup et c'est normal et il n'a pas euh, eu le temps de faire deux tours qui s'est euh, déjà fait doubler par la moto ouvreuse. Et ce jour-là, on est parti euh, peut-être à 1200 au départ et on a terminé la course à 72. Ça a été ça a été le déclin du cross country. Euh, jusqu'au moment où euh, l'enduro a refait surface et a refleuri un petit peu euh, ce milieu euh, du VTT. Mm -hmm. Mais en tout cas, le cross-country n'en s'est jamais relevé. Il euh, y a quelques courses qui ont réussi à garder euh, des... les valeurs d'origine. Comme l'Europe euh,
1: d'Azur, par exemple
0: L'Europe d'Azur, comme la forestière, mm -hmm. euh, comme... Euh, des courses euh, qui, qui étaient euh, la transjurassienne, les courses, euh, la transvésubienne, il bah, y a des courses qui n'existent même plus maintenant. Euh, mais en tout cas, euh, qui, qui, qui est la transmorienne, qui, qui arrivait à, à garder euh, l'esprit originel du VTT, contrairement à, à beaucoup de courses qui sont devenues finalement euh, des cyclocross longs. Mm -hmm. Et moi, ma peur, c'est qu'un jour, euh, le trail running, euh, aille aux Jeux Olympiques et qu'on se retrouve à avoir un cross-country long et on dira que c'est du trail running et ça ne sera plus du tout aussi technique parce que il faudra que ce soit télévisuel et on pourrait à l'extrême faire une course dans un hippodrome J'exagère, évidemment, mais...
1: Non, mais c'est un peu la sensation que ça donne quand tu regardes, j'avais regardé les derniers JO en... effectivement en VTT, ça, ça donnait cette impression-là, quoi. C'était une espèce ça. de vélodrome naturel, mais point barre, quoi.
0: Voilà, il faut, il faut surtout euh, se battre, et là, j'espère que, que la communauté sera suffisamment forte parce qu'on euh, a un, un énorme problème avec les fédérations euh, qui poussent absolument euh, le sport à aller aux Jeux Olympiques pour pouvoir recevoir euh, euh, des aides gouvernementales, des aides financières. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont un intérêt euh, pécunier euh, à pousser le sport euh, vers euh, les JO, alors que c'est euh, à l'opposé euh, de, de l'essence même de ce sport.
1: L'avantage, c'est qu'on a, on a le, le recul du, de ce qui est arrivé au VTT. pour euh, effectivement alors, Il faudrait qu'il y ait une levée de bouclier de, de, de toute la communauté. quoi.
0: C'est ça. Alors on peut prendre d'autres exemples, hein. ça, ça existe aussi pour le triathlon. Mm -hmm. euh, le triathlon, euh, bah, jusqu'à euh, il y a quelques années, euh, c'était euh, la longue distance qui était plutôt euh, la plus importante dans l'élu triathlon. Et puis ils ont sorti euh, la discipline triathlon euh, distance olympique. Et encore une fois, euh, voilà, il fallait euh, intégrer le moule d'une heure et demie. Et puis, bah, ce ne sont plus du tout euh, les mêmes athlètes, les mêmes formats. Euh, C'est devenu un, un sprint. Mmh. Alors, euh, euh, ça en reste spectaculaire, mais euh, pour quelqu'un comme moi, l'ironman reste euh, beaucoup plus dans l'esprit originel que le peut être le triathlon olympique. Et on, preuve, on peut prendre aussi euh, l'exemple du ski alpinisme vu qu'ils essayent de le pousser euh, au JO et euh, où euh, bah dans ski alpinisme il y a alpinisme <rire> ce qui veut dire que euh, l'idée c'est quand même d'aller euh, en haut des montagnes euh, potentiellement de cramponner euh, de mettre les skis dans le dos euh, et, et d'aller euh, voilà d'un endroit à un autre ou en tout cas euh, de faire une très belle boucle hors des stations qu'est-ce qui se passe bah, Une fois de plus, euh, ils font des boucles dans des stations de ski euh, et euh, ils relient euh, une piste à une autre et ce n'est plus du tout euh, l'origine du ski alpinisme comme peut l'être euh, la Pyramenta mmh. et euh, beaucoup euh, d'athlètes qui ne euh, voilà, se, se retrouvent pas dans ce format et, euh, et n'ont pas envie... Euh, de participer aux Coupes du Monde parce qu'ils ne ils retrouvent, retrouvent pas leur sport, pas, pas les valeurs de leur sport. Et, et, et le sport, ce n'est pas que de la compétition, c'est aussi énormément d'émotions à vivre. Et, et l'émotion seule de la compétition, parfois, elle est insuffisante.
1: Surtout dans le trail, c'est clair que c'est un sport je pense, qui va à contre-courant contre de, de cet esprit euh, compétitif euh, exclusif qu'on trouve euh, dans les JO. Après, c'est mon point de vue. Et toi, de ton point de vue, effectivement, on peut dire que qu'à si, partir du moment où le trail va aux JO, c'est terminé. Alors, c'est
0: terminé. Enfin, c'est terminé. A... On, on aura, on encore, aura une fois, encore une fois. Encore une fois. C'est aussi pour ça que euh, nous avons pris euh, des décisions en amont euh, en créant euh, une série privée où euh, on, on serait le garant, euh, en tout cas, euh, de la continuité euh, du trail running euh, et de ses valeurs. C'est-à-dire que si jamais, euh, effectivement, euh, le trail va au JO et qu'il y a euh, des série nationale, internationale développée par les fédérations qui sont dans le moule des JO, nous, on restera sur l'esprit originel mm -hmm. avec notre série parce que comme Ironman en triathlon, finalement, ils sont capables de garder leur état d'esprit, en tout cas le sport. Après, nous, c'est vrai que on n'a pas cette ambition business euh, que, que l'Ironman peut avoir mm -hmm. parce que euh, on ne vit pas euh, de la série euh, nous en fait euh, euh, on, on essaye de développer le sport euh, à une audience la plus large possible développer le sport dans le monde et, et c'est mon boulot euh, depuis plus de dix ans maintenant et, et l'idée c'est qu'à la fin euh, de, de, du compte euh, on arrive à à vendre plus d'équipements euh, sportifs salon. Mmh. Mais euh, mais dans ce développement sportif, dans ce développement du sport euh, dans le monde, ma enfin la stratégie sur laquelle je travaille depuis le début et elle n'a toujours pas changé, c'est euh, dans le respect des autres marques. Mmh. C'est-à-dire que en en 2009, 2010 quand je suis arrivé dans, dans le monde du, du trail running, on va dire que le marché il était gros comme une pizza et Salomon avait 30% de ce marché. Aujourd'hui, cette pizza elle est 10 fois plus grosse et Salomon a toujours 30% de ce marché. L'idée, c'était pas d'aller chercher du pourcentage de marché sur nos concurrents, c'était de les inspirer, de les influencer à s'investir avec nous dans le développement du sport. Mmh. Et tout le monde en a profité, et tout le monde continue d'en profiter aujourd'hui, que ce soit les équipementiers, les athlètes, les journalistes et, et, et tous ceux qui gravitent euh, autour du monde du trail running. Mais depuis dix ans... Euh, Qu'ont fait les fédérations pour développer les sports, le, le, le sport dans le monde Est-ce que la fédération sponsorise des athlètes Est-ce que la fédération sponsorise des événements Est-ce qu'ils euh, créent du contenu euh, inspirationnel Est-ce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux je, je, je me pose, voilà, je ne enfin, me pose pas les questions, parce que les réponses étaient. La réponse étaient vigente <rire> <rire> Mais euh, voilà, le trail running a été euh, énormément développé par l'investissement des marques. Mm -hmm. Des marques. Et, euh, et ça, euh, c'est comme ça que ça peut être le plus rapide parce que ce sont des investissements euh, privés. Et, euh, et c'est pour ça qu'en 2010, euh, j'ai voulu créer tout de suite euh, une équipe internationale de trail running. Donc, de cette époque-là, il ne reste, reste que Kylian, je crois, euh, Ricky Lightfoot en Angleterre, Ricky Gates aux États-Unis. François, il a dû arriver juste en 2011, l'année d'après, Juste après, euh, En tout cas, euh, l'idée, c'était vraiment de dire, euh, on va créer une équipe. Donc, forcément, hein, j'ai fait un parallèle avec le VTT. C'était évident euh, pour moi. Euh, il fallait que, que j'ai des outils et que je, je sache m'en servir rapidement et, euh, et on a tout de suite créé énormément de contenu alors qu'à l'époque les stabilisateurs de gopro ça n'existait pas euh, les gopro c'était les, les premiers modèles euh, qui euh, avec une, une grosse boîte pour, pour qu'elle soit à peu près étanche et et ça faisait du bruit, d'ailleurs, parce que la, la, la caméra bougeait dans la boîte. <rire> enfin, voilà, on, on a vécu des, les premières années euh, avec… Euh, voilà, moi, je suis arrivé, j'ai ouvert euh, la page Facebook Salomon Running. Elle n'existait ouais.
1: pas. Et justement, <rire> puisque, puisque tu en parles, de cette année 2009, c'était l'année où, où tu as commencé à être représentant des athlètes pour Salomon International Elite. Est ce que tu peux nous parler des débuts avec donc comme tu disais tout à l'heure Kylian, etc. Comment ça s'est passé tes premiers pas euh, avec la notamment la relation avec les athlètes que tu, dont tu t'occupais
0: Alors l'idée c'était c'était de à la base euh, d'organiser euh, ce qu'on appelait à l'époque une, une advance week, c'est à dire que euh, on, on rassemblait les athlètes avec les ingénieurs de la marque pour euh, travailler sur du développement produit. C'est des choses qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est juste que ça a changé de nom. Mais chaque année, euh, il y a euh, un stage d'entraînement avec les athlètes et, euh, et les athlètes viennent à Annecy euh, pendant plusieurs jours pour travailler euh, et euh, tester euh, des, des prototypes, euh, développer euh, des idées, que ce soit euh, en, en vêtements, en chaussures ou en sac à dos. Et après, euh, ils partent en stage et, et ils font des, des retours euh, de test terrain. Ouais. Plus de la durabilité, etc. Donc euh, oui, au tout début, euh, quand, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit, euh, on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là quoi
1: Il crois... y avait combien d'athlètes à cette époque-là dans le
0: team Une douzaine. Une douzaine. Il y avait Anna Frost. Émilie euh... Thomas Non, Émilie, elle, elle, elle est arrivée en, deux, en 2012. Ouais. Ouais, il y avait Thomas, effectivement. Mmh. Il y avait Malardé, Christophe. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, au début, euh, il, y avait, il y avait Nerea Martinez aussi, Miguel Eras. Ouais. Il y avait, euh, au début, on s'est surtout euh, fixé euh, quelques courses. Donc la première, c'était la Western State avec Kylian. Et, euh, et, et après, ah, il y avait déjà Ryan Sandes aussi, je crois.
1: Voilà, il est d'Afrique du Sud. Fait...
0: Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, les athlètes ont vu que ce pas des promesses en l'air. Et, et je n'ai vraiment pas l'habitude de faire des promesses non tenues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment très, très important pour moi. Et... Et euh, ils ont tout de suite vu l'intérêt. On a euh, l'année d'après, euh, en 2012, je crois, 2011, on a été euh, euh, courir sur les cinq continents, euh, faire des compétitions et et on a essayé euh, de, de créer tout de suite euh, des événements communautaires. Euh, on a fait en 2011 déjà des How to Trail Run Workshop en Chine. Ah, 2012. 2011. Ça fait, ouais, ça
1: fait ouais. presque, 20, presque 10 ans.
0: C'est ça, c'est ça. Et, mmh. et en fait, c'est là-bas que, que j'ai inventé un petit peu ce, ce format parce que euh, je ne pensais pas du tout, d'ailleurs, le développer euh, après dans le monde. Je, 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 je l'ai euh, travaillé. Peux nous, tu
1: peux nous préciser un peu le, le format dont tu parles
0: Oui, là où tout workshop, en fait, c'est euh, vraiment destiné euh, aux débutants. Enfin, au débutant, même, même au confirmé finalement, c'est pour apprendre vraiment les bons gestes euh, en trail running, c'est-à-dire comment faire du power hiking, euh, comment utiliser des bâtons euh, en courant, euh, et comment euh, courir en descente, euh, à la montée, euh, comment être économique, euh, comment euh, bien amortir. Voilà, c'est tout plein, plein de conseils. Et euh, au début, euh, j'ai développé ce format euh, uniquement avec les Chinois parce que chaque année, euh, j'allais euh, en Chine pour la, pour la Salomon Running Academy chinoise. Et euh, ils, avaient, euh, ils étaient très, très friands euh, d'apprendre euh, comment il fallait courir. <rire> et, et en fait, c'est parti de là. Je ne pensais pas que ça prendrait euh, autant d'importance euh, par la suite. Euh, mais, euh, mais finalement, euh, euh, après, on a développé carrément des, des vidéos euh, qui sont en ligne et, et qui expliquent euh, assez, assez bien euh, tout, toutes les techniques euh, du trail running.
1: Ouais, j'en ai vu certaines. Effectivement, c'est très bien détaillé. Euh. Et, et c'est par petits groupes, du coup euh,
0: oui, oui, généralement, euh, on essaye quand même que, que ce soit des groupes à taille humaine, donc... Euh, de 10-15 personnes maximum mmh. pour qu'on puisse en fait euh, donner euh, des conseils euh, personnalisés à chacun. C'est important de montrer l'exemple, mais après, euh, c'est important aussi que chacun euh, bah, passe vraiment euh, devant nous euh, et qu'on essaye de, de corriger parce que c'est difficile de se voir soi-même, mmh. euh, d'avoir un, un œil externe qui te dit « Ah euh, !» Tu, tu as les genoux qui partent un peu vers l'extérieur on
1: s'imagine très beau et très, euh, très belle foulée <rire> ce qui est en général pas souvent le cas
0: c'est le cas pour euh, quasiment tout le monde hein, donc euh, faut... <rire> il voilà, faut être rassuré là, là dessus quoi. Et, pour, et pour en revenir à
1: cette période là au début euh, donc, euh, tu, tu prends tes, tes 12 athlètes euh, internationaux et puis vous, vous, allez, vous faites les, les, les courses les plus euh, connues euh, mondialement et comment ça se passe euh, qu'est ce que qu'est ce que tu en retiens de, de ces premières années
0: alors en fait comme je le disais tout à l'heure j'ai repris euh, toutes mes expériences du VTT euh, les bonnes comme les mauvaises pour euh, essayer de, de créer euh, la meilleure équipe possible quand j'étais euh, dans l'équipe Giant International j'avais l'impression d'appartenir à une famille on était parti beaucoup plus qu'en trail running, on partait faire des tournées européennes, des tournées américaines, et on partait trois semaines, on revenait une semaine à la maison, et on repartait trois semaines, on revenait une semaine à la maison, etc. Donc on était tout le temps ensemble. On avait notre mécanicien, on avait notre kiné, et puis on était quatre coureurs. Il y avait deux Norvégiens, un Danois et moi. Et finalement, euh, on avait l'impression euh, d'être dans une vraie famille. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, mon fils a le prénom euh, de, du Danois, de l'un d'eux, Tellement, euh, tellement on était proches comme des frères. Mmh. Et, euh, et quand je suis arrivé euh, chez Salomon, je savais que c'était euh, la première chose à faire, c'était de, de créer cet esprit de famille qui allait... Euh, en fait, nous unir euh, de manière très très forte et euh, qui allait euh, perdurer dans le temps. Ce qu'il faut, c'est avoir un noyau dur et puis euh, avoir des électrons autour qu'on fait rentrer euh, petit à petit dans le noyau. Et, euh, et ça marche toujours aujourd'hui. Euh, et et euh, les athlètes qui viennent chez Salomon, généralement, ils ne repartent pas. On peut, voir avec, que... on
1: peut le voir avec Kylian hein
0: alors, avec Kylian, mais avec François, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes chez nous, quand ils rentrent chez nous, bah, ils font pratiquement toute leur carrière avec nous parce qu'ils ne veulent pas perdre euh, ce qu'on a créé. Et, et c'est une atmosphère qui est unique et bah, qu'on ne retrouve pas ailleurs parce que j'ai envie de dire qu'on est les seuls euh, à vivre euh, en groupe. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'hôtel. On va louer une grande maison et on va tous loger dans la grande maison. Mmh. Et on va tous manger sur une grande table. Et on va tous aller s'entraîner ensemble. Et on va faire euh, des conneries <rire> tous ensemble. Euh, et, et, et on va euh, s'amuser et... Etc. Et oui, la et...
1: dernière vidéo sur les Açores, c'était les, c'était a un an et demi, je crois, quand vous êtes allé aux Açores, c'était génial. Ouais.
0: C'est ça, bah, et c'est comme ça tout le temps. Et c'est cette ambiance-là, euh, évidemment, que, que les athlètes ne veulent pas perdre, parce qu'ils savent que si jamais ils quittent Salomon, il y a de grandes chances qu'ils se retrouvent en tant qu'individuels. Mmh. C'est-à-dire que, oui, ils sont sponsorisés par une marque, mais euh, ils perdent l'appartenance ils perdent à un groupe. Et ça, c'est extrêmement fort.
1: C'est ce que. Ce que Alors, vous êtes, vous êtes combien, euh, hormis toi, à travailler euh, sur cet aspect-là Là, euh, là aujourd'hui, tu travailles encore sur cet aspect-là
0: Oui, oui, tout à fait. On, on est deux. J'ai deux. deux Claire, Claire Zoé Ballas et moi-même. D'accord. Après, je travaille avec beaucoup d'externes. C'est-à-dire que euh, notre, notre kiné, c'est Arnaud Tortel. C'est un externe. Mmh. Nos, nos, nos community managers euh, Martina euh, Philippe ce sont des externes euh, notre photographe Jordi Targosa et, 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 et notre boîte de preuve vidéo là encore euh, ce sont des gens avec qui je travaille depuis euh, 2011 pour Philippe Reiter 2012 non 2014 pour Martina Jordi, depuis 2011 également. Donc, euh, voilà, on, on est une équipe euh, et, et on s'apprécie tous et je pense que ça se sent. Et, et c'est pour ça qu'on arrive aussi euh, à créer euh, autant euh, d'émulation. Euh, je pense que ça, c'est aussi très important euh, pour, pour les coureurs, mais, euh, mais aussi euh, à l'extérieur. Dans, dans l'inspiration des, des autres, de la communauté et des autres acteurs.
1: Ah, je te confirme, ça se ressent. Ça se ressent énormément cet esprit mmh. de cohésion chez chez vous. Euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, on va on va on va évoquer le Golden Trial World Series. Euh, mmh. Tu es pour beaucoup dans la création. Alors, je ne sais même pas si tu es pas l'instigateur de la création de ce format, de ce, de ce championnat. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Euh, comment fonctionne-t-il euh, et un petit peu la genèse de,
0: de ce projet On va commencer par la genèse dans l'ordre du coup. <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début, enfin au début, dans les années 2015, euh, je discutais avec des journalistes et euh, j'avais du mal à, à les faire venir sur les courses. Ils avaient du mal. À, à avoir, à avoir de la lisibilité. Mmh. Euh, il disait, je me, je me souviens des feedbacks, c'était, écoute, je ne me déplace pas sur cette course parce que j'ai regardé la liste de départ, je, voilà, je, je sais déjà euh, qui va gagner mmh. et puis, euh, il y aura peut-être euh, 20 minutes d'écart avec le deuxième et euh, voilà, je ne vais pas avoir grand-chose à dire et en tout cas, ça va être très similaire à, à ce que j'ai écrit l'année passée. Et voilà, fait, tout, tout ça, je me suis rendu compte euh, à l'époque qu'il euh, y avait de plus en plus euh, de compétition et que les élites étaient de plus en plus diluées euh, tout au long de, de l'année et qu'il était extrêmement difficile euh, bah, de créer des belles histoires. Moi, quand je vois euh, trois coureurs Salomon euh, terminer aux trois premières places du Marathon du Mont-Blanc, je ne suis pas content. Mmh. Ça ne me plaît pas. Je... Pour, pour moi, ce n'est pas ça euh, la compétition. La compétition, c'est euh, avoir les meilleurs coureurs de toutes les marques au départ et puis euh, de sentir une pression, un stress, du suspense aller jusqu'au bout mais euh, si euh, s'il n'y a que l'équipe Salomon qui se déplace sur une course et qu'on fait une course entre nous il n'y a aucun intérêt donc en 2015 euh, j'ai commencé à discuter avec les autres marques en leur disant écoutez euh, pourquoi on ne se mettrait pas tous ensemble donc j'avais rassemblé autour de la table Pot euh, Scarpa euh, Dinafit, euh, la Sportiva, euh, voilà, pas mal de, de, de marques spécialistes. Et je leur avais dit, écoutez, pourquoi on ne ferait pas une, une série tous ensemble Et on, on met une course chacun dans la série, qui, qui est sponsorisée par notre marque, et on déplace tous nos athlètes sur toutes les courses. Et comme ça, on sera sûr au moins d'avoir tous les meilleurs élites au même, au même endroits et on pourra raconter de belles histoires pourquoi raconter des belles histoires tout simplement pour que ce sport devienne plus médiatique qu'il ne l'est c'est à dire qu'aujourd'hui oui il est médiatique dans le monde du trail running du running mais l'idée c'est d'aller chercher des médias beaucoup plus larges ce qu'on appelle les médias horizontaux, c'est-à-dire l'équipe, la Gazetta dello Sport, la Marca, mmh. euh, et, et donc euh, de, de créer vraiment euh, de l'intérêt. Finalement, euh, au, on, on se met à, à avoir plusieurs réunions au cours de l'année euh, 2016, parce que c'était fin 2015, donc 2016 on a plusieurs réunions, euh, le Skyrunning apprend euh, tout ça, <rire> est extrêmement mécontent et du coup euh, se dépêche d'aller euh, euh, signer des, des contrats d'exclusivité avec le Skyrunning, euh, avec leurs organisateurs et de signer des contrats de trois ans. Les marques euh, finalement reviennent en se disant écoute, euh, on a peur d'être dans l'ombre de Salomon, euh, on se retire. D'accord. Donc en 2017, je leur dis, bah, enfin en 2016, je leur dis, écoutez, regardez si en 2017 ça va évoluer, ça n'évolue pas, c'est-à-dire qu'on a toujours du mal à réunir les meilleurs aux mêmes endroits. Mm -hmm. Et donc je leur dis, bah écoutez, je vais le faire tout seul. Enfin, on va le faire tout seul. Mm -hmm. Donc avec Claire, on a commencé à, à mettre en place, à travailler sur les règlements, sur euh, mm -hmm. euh, l'idée de, de base qui était euh, évidemment de, de créer un spectacle, créer le plus beau spectacle de trail running avec les meilleurs coureurs au monde pour les mettre en valeur et pour les mettre en valeur, pour mettre leur marque, leur sponsor également en valeur. Et pour cela, il fallait avoir les meilleurs journalistes, il fallait avoir euh, la possibilité d'avoir... Euh, le trail running à la télévision et pour aller jusque là et ça ça prend euh, du temps <rire> euh, il a fallu euh, faire des tests donc on a commencé à faire des lives en 2018 en 2017 en 2017 on a fait le premier live du marathon du Mont Blanc mmh. en fait euh, ce jour là c'était euh, juste moi euh, mon téléphone, euh, un live euh, Salomon Running euh, sur Facebook et j'étais sur un VTT électrique et c'est tout. Et euh, c'était un vrai test et on a fait un live juste sur la première heure pour voir. Mmh. Et euh, on, on s'est rendu compte que finalement, euh, ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, on a essayé de, de continuer sur CIRZINAL. Là encore... Euh, c'était encore un test seul euh, avec mon téléphone sur un casque ce coup-ci euh, et en VTT. Euh, et puis, euh, puis l'année d'après, on a investi. Là, on s'est dit, OK, euh, on veut vraiment voir si on est capable d'avoir un live à la télé. Donc, on a investi beaucoup d'argent pour pouvoir faire un vrai live comme il n'y a jamais eu euh, jusqu'ici euh, sur le Marathon du Mont Blanc. On avait euh, des VTTistes des coureurs à pied, un hélicoptère, euh, un avion-relais. Euh, on, on filmait euh, tout euh, en HF, pas en 4G. Mmh. Comme euh, mmh. En fait, on avait exactement la même disposition que le Tour de France. D'ailleurs, on travaillait avec la même société qui filme le Tour de France. C'est pour ça que je dis que ça a été euh, ce qui s'est fait le mieux jusqu'ici. <rire> euh, mais en tout cas, euh, on a énormément appris. On a énormément appris et puis euh, euh, on a développé euh, en 2019 euh, des 26 minutes euh, après chaque course euh, et qui ont été diffusées euh, sur beaucoup de chaînes télé dans le monde et en France sur euh, la chaîne L'équipe. Et, euh, et, et là, on devait en fait travailler normalement sur. Euh, à quelque chose d'encore plus ambitieux en 2020, mais malheureusement, voilà, c'est tombé à l'eau. En tout cas, tout ça pour dire hein, que cette série, Golden Trail World Series, elle est vraiment là pour continuer à développer le sport, mais en respectant son essence. C'est-à-dire que quand on vient filmer le trail running, on s'adapte au sport. Ce n'est pas le sport... S'adapte à la télé, mm -hmm. contrairement aux JO. <rire> voilà, mm -hmm. c'est sorti. Mm -hmm. <rire> c'est ça, non? Et, et, et c'est vrai que c'est compliqué hein, de, de filmer le trail running quand il faut courir aussi vite que des élites. Mm -hmm. Donc, on fait des relais avec des coureurs qui courent pendant cinq bornes à fond à côté des élites parce qu'ils ont. Euh, entre 3 et 5 kilos euh, sur le dos euh, et qu'au bout de 5 kilomètres, euh, généralement, ils en peuvent plus. D'ailleurs, souvent, ils explosent avant.
2: <rire>
0: et C'est la magie du direct. C'est pour ça qu'on essaye de suivre et euh, la course homme et la course femme parce que, de toute façon, dès qu'on euh, on quitte en fait euh, une image, on a toujours euh, le pendant euh, et, et ça nous permet, euh, et ça c'est quelque chose aussi qui est important, parce que c'est vrai depuis, euh, le, depuis 2010, depuis le tout début, on a toujours tout fait euh, à 50-50 hommes-femmes. Dans, dans, dans le Team Salomon, il y a euh, autant d'hommes que de femmes au niveau international. Quand euh, on met des primes, ce sont les mêmes. Euh, quand euh, il y a du temps d'antenne, euh, on essaye de faire... Euh, moitié-moitié, euh, donc euh, vraiment euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et de toute façon si, si ce n'est pas le cas euh, voilà, Claire va euh, éveiller bah, au grain, au grain ouais. <rire> tout à fait <rire> euh, Est-ce que
1: tu peux nous parler un petit peu de la, du, de la, du mode d'affiliation des courses à la Golden Trial World Series, comment ça se passe comment, comment sont faits les partenariats
0: Alors euh, quand, quand on a décidé ça euh, en 2017, on a pris tout simplement les courses les plus prestigieuses entre 21 et 42 km et qui étaient sponsorisées par Salomon parce que c'était le plus simple. Une fois que, qu que chacun décide de, de, de travailler en commun et d'intégrer la série, bah on, on apporte en fait une guideline pour que euh, les courses se ressemblent dans euh, la présentation des athlètes, dans la conférence de presse, euh, dans euh, euh, la, la communication, dans, dans euh, les, euh, les, les designs des, des vidéos, etc. Donc voilà, c'est toute une approche euh, marketing euh, qu'on qu met en place euh, autour des, des événements. On demande pas du tout d'argent euh, aux événements. Les organisateurs ne, ne payent euh, rien. On leur demande juste, par contre, de prendre en charge euh, les primes de course pour les cinq premiers. Voilà, C'est la seule chose qu'on leur demande de faire. Mais euh, nous, euh, comme je le disais tout à l'heure, on est une marque Salomon qui vend des équipements. Euh, on ne gagne absolument rien du tout euh, à... Euh, à organiser, en enfin, tout cas, être partenaire euh, événementiel. Nous, notre but, c'est vraiment euh, de créer de la visibilité et surtout de développer le sport. Bien sûr. Bien sûr.
1: Comment tu vois l'évolution de ce championnat dans les années à venir
0: Alors, on, on avait euh, comme euh, benchmark euh, le, le biathlon. C'est-à-dire que le, le biathlon a été un sport euh, qui est euh, arrivé très, très vite à la télévision. On s'est dit, bah voilà, pourquoi, pourquoi on n'arriverait pas, nous aussi, à avoir notre place euh, dans des lives euh, à la télé On est euh, sur des courses qui durent maximum 4 heures, donc on n'est pas plus long qu'une course de cyclisme mmh. à la télé. Euh, on a même des courses qui durent 2 heures, euh, comme, euh, comme les Dolomites par exemple. Mmh. Donc, on espère, on espère continuer à, à développer la communication pour que ce sport se, se démocratise et, et qu'on continue en fait d'inspirer les gens à, à aller courir en nature. Alors, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville. Par contre, voilà, ceux qui habitent à Paris, je les invite à prendre le train le week-end et de descendre à la gare d'Avon, Fontainebleau. Les chemins sont de l'autre côté de la rue de la gare.
1: Tu connais bien, tu, tu sais bien de quoi tu parles.
0: Exactement, et, et là, il euh, y, y a de quoi se perdre. Euh, mm -hmm. La forêt, elle fait quand même 70 km de diamètre. C'est un rond. Mm -hmm. Et, euh, et c'est juste extraordinaire. C'est une forêt euh, qui est sablonneuse, où il n'y a jamais de boue. Donc, vous pouvez y aller aussi bien l'été que l'hiver. Vous allez revenir, vous ne serez pas repeint. Et, et même moi qui habite maintenant à la montagne, j'ai toujours un énorme plaisir à aller courir dans, dans cette forêt de, de Fontainebleau ou la forêt de Pouligny qui, qui est plus proche d'où habitent mes parents. D'accord. On va revenir un petit peu.
1: La transition est toute trouvée. Alors, je voudrais juste te dire que j'ai personnellement avec toi un souvenir de trail. Tu as fait un de mes premiers souvenirs de trail parce que. J'étais sur le, le Trail Ubaï Salomon en 2014 sur, la pe, sur, la, sur le petit format de 22 km et en fait tu, tu m'as dépassé euh, parce que tu l'as gagné cette année-là sur le 42 km et tu m'as dépassé juste à la quand j'étais proche d'arriver sur la ligne d'arrivée et je t'ai vu passer à une vitesse et quand <rire> j'ai compris que c'était le premier du 42 et je me suis dit ah oui d'accord là on n'est pas sur la même planète donc ça m'avait marqué tu sais des fois il y, y a des choses qui te marquent euh, quand tu fais du trail et celle-là celle elle m'avait marqué c'était euh, un de mes premiers souvenirs de trail et, euh, et ça m'avait fait halluciner la vitesse avec laquelle tu étais passé à côté de moi ce, à ce moment-là <rire> est-ce que tu peux euh, nous parler toi justement de ton meilleur moment de trail
0: alors euh, meilleur moment de trail il y en a énormément euh, j'ai eu la chance euh de vivre beaucoup de, de victoires des athlètes et, euh, et ça aussi ça fait partie de mes, moments meilleurs, de mes meilleurs moments de trail un François Den qui gagne l'UTMB par exemple Une, quand, quand euh, voilà, on, on le suit et on le supporte pendant euh, 24 heures euh, et, et, et que tout, tout se passe bien forcément on a euh, les larmes qui montent aux yeux donc des moments de trail qui sont très forts euh, j'en ai, ai vendu j'en ai vraiment vécu énormément et c'est aussi avec Kian à la Western state State voilà, c'est je, 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 difficile mais je vais raconter une anecdote euh, parmi, parmi plein d'autres en tout cas c'était euh, cette année là à, à The North Face 50 à, à San Francisco donc une course de 80 km et euh, j'avais été euh, voir euh, Miguel Eras, euh, Christophe Malardé et, euh, et tous les coureurs qui étaient là. Il y avait François également. Et je leur avais dit, bon, écoutez, euh, on a quand même pas mal de coureurs euh, américains qui sont forts sur ce genre de profil. Nous, euh, on n'est pas les mieux armés euh, parce qu'on est plus des montagnards. Alors, on va essayer de mettre euh, une tactique en place. Et, euh, et, et j'avais un dossard et je leur ai dit, écoutez, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir devant et puis euh, et puis on, je vais essayer d'emmener des coureurs avec moi. Donc, euh, voilà, départ, je m'étais échauffé euh, comme si j'allais faire un 10 km. <rire> je prends le départ et euh, dès, la, dès la première côte, je pars tout seul. Et euh, j'ai je passe au kilomètre 18 en un petit peu plus d'une heure. J'avais battu le record du, du checkpoint et, et tout le monde me prenait pour un fou. Et, et derrière, en fait, ça commençait à vraiment se poser des questions, à s'accélérer. Et Christophe Mallardet, qui était bien au courant de, de la tactique, est parti à son tour euh, pour me rejoindre et euh, essayer de, de créer le doute euh, chez Dakota euh, Jones, chez Mike Wolfe euh, et, et d'autres euh, très bons coureurs qui étaient là. Et finalement, euh, euh, on a réussi notre coup. C'est-à-dire que les coureurs euh, bah, ont, ont été en survitesse sur toute la première partie de la course. Donc, pendant euh, quasiment 50 km Et puis, euh, bah, nos coureurs à nous, euh, qui étaient derrière et qui, qui, qui savaient bien... Enfin, euh, voilà, qui devaient, en fait, euh, attendre attendre euh, la deuxième partie de course avant de, de créer euh, leur effort, de faire leur effort. Et bah ils, ils, ont, ils sont revenus et, et ils ont gagné la course. Et, et ce genre de, de tactique, et bah, finalement... Euh, on a réussi à, à gagner beaucoup de courses euh, avec, euh, avec cette tactique-là, avec différents coureurs, différentes courses. Et, euh, et ça a souvent marché parce qu'on euh, a la chance d'avoir euh, un gros collectif et des athlètes qui sont prêts à se sacrifier pour les autres euh, juste pour se marrer.
1: Et ton, avec le, et ton passif avec le vélo de route aussi. Forcément. Mais voilà,
0: donc ça, c'est... Quand, quand tout roule et, et que ça fonctionne et, et qu'on a un Mike wolf qui vient après l'arrivée me voir en me disant purée, tu nous as bien eu <rire> et qui réalise en fait ce qui s'est passé après la course. Voilà, c'est des petits moments de bonheur qui, où on garde ça au fond de sa tête en se disant "Ah aujourd'hui, j'ai vécu une, une belle journée même si euh, moi personnellement j'ai abandonné. Mm -hmm. Derrière, tout se déroule tellement euh, comme prévu que, que ça reste euh, des, des super moments.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton pire moment de travail
0: Alors, euh, un des pires aussi, hein, parce que forcément, euh, sur autant d'années, il y en avait beaucoup. Il y en a aussi beaucoup. Mais euh, oui, j'étais euh, aux États-Unis, à Moab, pour euh, une Salomon Ultra Running Academy. Donc, les académies, euh, ce sont des stages qu'on fait chaque année pour euh, recruter euh, les futurs coureurs, coureurs du team alors euh, on le fait aussi, pour, aussi bien pour les jeunes que, que pour les, les ultra-trailers qui sont généralement un peu plus âgés et on avait été euh, courir euh, à Fisher Canyon magnifique j'encourage Je, vraiment euh, tous ceux qui ne connaissent pas Moab ah, euh, c'est dans l'Utah mm -hmm. c'est euh, voilà, un, un des endroits euh, que j'affectionne le plus tellement, c'est unique. On, a là, on, on se croise sur une autre planète. Euh, c'est euh, Arches National Park, c'est euh, euh, Castle Rock.
1: C'est euh, pas l'endroit où euh, Courtney de a fait la, la Moab 200 euh, Oui, c'est ça, c'est ça. 200 miles, c'est elle a gagné là-bas, non Je crois, il me semble.
0: Oui, oui. Tout à fait. Et, euh, et donc ce, ce jour-là euh, on avait fait euh, euh, des ateliers euh, pour savoir comment euh, utiliser des bâtons et il euh, y avait euh, Sébastien Montaz euh, qui était là et qui voulait filmer euh, euh, des, de l'action en descente et c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisé dans la descente et, et désormais je, je cours assez vite en descente. <rire> et, euh, et ce jour-là, euh, j'ai tapé en fait euh, avec mon pied euh, un rocher. Et euh, je me suis fait euh, une luxation euh, du gros pouce euh, à mon pied. Et j'ai cru que j'avais cassé ma chaussure en fait. Ça a été vraiment le... <rire> la sensation, c'était de me dire bah comment ça se fait que j'ai cassé ma chaussure, c'est incroyable. Et en fait, j'avais euh, le, le pouce qui était euh, à 90 degrés <rire> vers le haut. <rire> et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Annie qui, était, euh, qui faisait partie de la, de la salomon ultra Academy et qui était également podologue. Et euh, elle m'a remis euh, mon pouce au bord du chemin.
2: Super.
0: Et elle m'a mis un, un bout de bois entre les dents. Elle m'a dit euh, « ça va te faire très mal ». Alors, serre le plus fort possible. <rire> et, euh, et voilà, c'est un, un bon et un mauvais souvenir. Mauvais parce que bah, j'ai eu des séquelles euh, malgré tout euh, et j'ai eu mal à se pouce pendant plus d'un an. Mm
2: -hmm.
0: Par contre, euh, ça reste euh, encore une fois un super souvenir parce que c'est partagé avec, euh, avec des gens euh, qui, sont, euh, qui sont passionnés comme, comme, comme moi. Et, et du coup... Euh, tout se fait dans une toujours une ambiance incroyable.
1: Pour toi, c'est quoi l'esprit trail euh,
0: C'est la cohésion, c'est le respect, c'est l'humilité. C'est vachement important, je trouve. Le respect de la nature, l'humilité face à la nature, mais aussi face aux autres athlètes. Le respect des autres athlètes aussi. C'est l'authenticité d'un sport euh, qui est simple, parce que ça, ça reste de la course à pied. Alors après, chacun va le pratiquer de manière différente, selon euh, s'ils sont un cerveau droit ou un cerveau gauche, par exemple, s'ils sont plutôt euh, euh, dans la sensation, dans le ressenti, ou s'ils sont euh, dans euh, le besoin d'un du, support. C'est-à-dire que certains vont avoir euh, dans le besoin... Contrôle. De, de rien, ouais, voilà, il y en a qui vont avoir besoin de rien pour courir, ils vont être torse nu, ils vont être avec des chaussures minimalistes, etc., pas de sac à dos, et puis, et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de compression, de GPS, mm -hmm. d'une fréquence cardiaque pour ne pas se tromper euh, d'allure, de, des choses comme ça. Donc euh, voilà, l'un et l'autre, enfin, il y a. Il n'y a, y a pas de critique à avoir. Hein. Je, le, les, les, les deux façons de pratiquer sont, euh, sont bonnes il euh, n'y a, a pas une meilleure que l'autre et, euh, et ce que je veux dire c'est que tous on a cette sensation euh, de liberté et tous quand on arrive au sommet d'une montagne même pendant une course on va avoir Kylian qui va arriver au sommet de la montagne il va avoir une émotion forte il va prendre son téléphone, il va prendre une photo et il va continuer sa course. Mmh. Le gars qui est 500 e il arrive au même endroit, il sort son téléphone, il a exactement la même émotion. Mmh. Ça, c'est unique dans le monde du sport. C'est-à-dire que du premier au dernier, chacun vit les mêmes émotions, chacun parle le même langage. Et quand on passe une ligne d'arrivée, eh ben, on est capable d'échanger et de partager exactement les mêmes émotions qu'on a vécues. Si je compare ça au marathon sur route, quand tu t'inscris à un marathon sur route, tu commences par donner le temps que tu fais au marathon. Mmh. Tu dois remplir pour savoir où tu vas te trouver dans ta vague. Et puis, euh, bah, tu as envie de te challenger un petit peu. Donc, tu vas dire, bah, allez, je mets 4 heures. Ok, 4 heures. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es inscrit Tu vas aller acheter un magazine de course à pied, tu vas aller sur Internet, tu vas te renseigner sur comment tu dois t'entraîner, tu vas faire des intensités, tu vas aller sur une piste, tu vas aller sur la route, tu... et tu vas faire des allers-retours, et tu vas essayer de progresser, et suivre tout ce qui est marqué voilà, sur ton plan d'entraînement. Tu vas arriver le jour de ta course tu vas prendre ton départ et puis là, tu as un ballon. Tu as un ballon, un gars qui court avec un ballon, puis c'est marqué 4 heures dessus. Alors tu l'as et tu cours à côté du ballon. Et tu dis, waouh, tu arrives au ravito, le ballon il commence à s'en aller et tu fais, ouh là là, il faut que je le rattrape. Tu cours, tu cours et, et hop, tu te remets à côté du ballon et, et tu te dis, bon, ben, là c'est bon, je suis à la bonne allure, c'est nickel. Et puis, bah, la fatigue se fait sentir. Et donc, il y a deux options. Soit tu es capable de faire 3 heures, 59 minutes, 50 secondes, et tu es le plus heureux du monde. Et soit t es, t es, t es, tu finis en 4 heures et 1 minute et 10 secondes, parce que tu as faibli sur la fin, et là, tu te dis, euh, ah j'ai tout loupé, euh, c'est catastrophique, je suis qu'une merde. Et, tu vois la différence entre trail running, c'est qu'il n'y a pas de chrono. On s'en fout complètement. Euh, en trail running, tu passes une ligne d'arrivée. Bah, L'esprit trail, il est là.
2: Mmh.
0: C'est-à-dire que quand tu passes ta ligne d'arrivée, tu as tes potes qui t'attendent et tu dis eh, « Vous n'avez pas eu les... la chair de poule là quand vous êtes arrivé euh, au sommet là-bas » Mais c'était magique. Enfin, tu vois et." Et en fait, c'est un échange d'émotions. C'est un échange. Et encore, c'est toujours dans le partage. Et du coup, euh, chacun se nourrit euh, de l'histoire de, de l'autre. Et, et, et c'est pour ça que, que ça marche autant.
1: Il faut que ça reste absolument dans cette, dans cette ouais. vision-là des choses, c'est clair. Hein. C'est sûr. C'est mmh. absolument indispensable. Est-ce que tu. On, on arrive vers la fin de, de notre entretien. Est-ce que tu aurais un dernier sujet à évoquer
0: oui, alors, je l'ai sorti exprès. <rire> J'ai écrit un livre, euh, c'était en, en 2015, mais il est toujours en vente, euh, aux éditions Outdoor, vous pouvez le trouver, ça s'appelle « Au cœur du trail ». Et dedans, euh, je parle de toutes les valeurs du trail et j'associe en fait euh, toutes euh, ces valeurs à un athlète. Donc, une valeur un athlète. Je vous donne quelques exemples la liberté avec Emily Forsberg, le challenge avec Julien Chaurier, l'humilité avec François Den, la simplicité avec Ricky Gates, le partage avec Kylian Jornet, l'enthousiasme avec Anna Frost, etc. etc. Mm -hmm. et, euh, et je, dans, dans ce livre, je, je parle également des Jeux Olympiques, je parle de... Voilà, de, de du VTT, de, de différentes expériences, des bonnes et des, et des mauvaises, mais en tout cas c'est un livre qui est toujours d'actualité parce que j'espère que ce sport ne changera jamais et, et je termine d'ailleurs ce livre en disant que je crois énormément en la communauté et que la communauté reste la voix la plus forte pour se faire entendre et j'espère que quand euh, il y aura un virage euh, dans, dans ce sport qui ne sera pas euh, respectueux de, de l'essence du sport, que la communauté saura réagir et, et être vent debout. J'espère aussi. <rire> Je te remercie.
1: On va terminer par euh, quelques questions rapides. Euh, voilà, il faudrait que tu répondes assez rapidement, sans argument. Tu es prêt On va essayer. Allez. Plat favori après la course Du riz. Boisson favorite après la course Une bière. Gel, bar, les deux ou aucun des deux Bar. Fait maison ou industriel <rire> C'est du fait maison que j'achète.
0: <rire> <rire>
1: Donc fait maison. Euh, tu préfères courir en France ou à
0: l'étranger À l'étranger parce que j'ai déjà énormément couru en France et, et j'adore euh, explorer, mais j'ai pas le droit d'argumenter. <rire> tu,
1: peux, tu peux un petit peu donner euh, des, des arguments quand même, sans être trop long, mais euh, <rire> ça. Donc c'est étranger. Alors, euh, tu préfères la terre ou les cailloux Avec ton avec ton, ton ta péripétie de tout à l'heure, je pense que je connais la réponse. Les cailloux, les ah, rochers. Je
0: préfère les cailloux. <rire> ouais, je, en fait, mon point fort, c'est euh, la descente technique, très très technique.
1: D'accord. Euh, tu connais la Seine-Victoire du coup
0: Oui, j'ai gagné euh, là-bas euh, une course euh, qui était organisée sur plusieurs jours par Samuel Bonolo.
1: D'accord. Très technique comme terrain. J'adore. <rire> euh, tu préfères les racines ou les verglas Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. L'hiver ou L'été. L'été. Le matin, le midi ou le soir Le matin. Tu préfères courir seul ou accompagné Accompagné. Et là, je vais te poser une question. Tu préfères le VTT ou le trail <rire> <rire> je, savais Alors... que, je savais que ça allait ça. Au jour d'aujourd'hui, le trail. Au jour d'aujourd'hui, le trail. Bon, mais Grégory, je te remercie énormément. Euh, d'avoir répondu à ma demande et d'avoir partagé avec nous euh, tout ces, euh, toute cette expérience et ces, euh, tous ces conseils et,
0: et, ta, et ta vision du, du trail Merci beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas de, de chercher à me poser euh, des bonnes questions et, et à fouiller un peu dans mon passé aussi Ah bah c'est normal
1: <rire> Je te dis à, à très bientôt j'espère qu'on se, crois, qu se croisera sur une des courses et puis, euh, et puis merci encore Merci beaucoup Salut. Salut Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Grégory Vollet et je le remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre Grégory sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Instagram et Facebook à « Voler Greg ». Mais vous pouvez également le retrouver sur LinkedIn à « Grégory Vollet ». Si vous souhaitez avoir des informations en ce qui concerne le championnat Golden Tribe World Series, il vous suffit de vous rendre sur le site internet Golden Series avec un S à la fin, toutattaché.com En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous laisse nous rejoindre sur Facebook à Let's Try Podcast, sur Instagram à Let's Try Le Podcast, sur Youtube à Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Comme je le dis et je le répète à chaque épisode, pour les utilisateurs d'Apple Podcast, une petite note avec 5 étoiles et un petit commentaire permettent d'augmenter la visibilité du projet. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous car le bouche à oreille est très important pour ce type de projet. Chers auditeurs, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut